0: Hallo und klasse, dass ihr auch bei unserer 17. Podcast-Episode wieder mit dabei seid. Nachdem sich unser Baumentor-Team eine kleine Sommerpause gegönnt hat, will ich euch gar nicht allzu lange auf die Folter spannen und direkt loslegen. Ach ja, ich bin übrigens Andreas und diesmal habe ich ein Thema für euch, das bei der Planung oftmals viel zu stiefmütterlich behandelt wird, nämlich die Kosten, mit denen ihr nach dem Hausbau rechnen müsst. Viel Spaß dabei! Haben wir euch in Episode 15 und 16 bereits ein paar Tipps zur Baufinanzierung mit auf dem Weg gegeben, so möchten wir uns auch diesmal um einen Punkt kümmern, den ihr bei der Finanzierung ebenfalls unbedingt berücksichtigen solltet, die Kosten nach dem Hausbau. Ich kann es gar nicht oft genug wiederholen. Diese Anschlusskosten solltet ihr von Anfang an bei der Finanzierung eures Fertighauses einkalkulieren, um später böse Überraschungen auf dem Bankkonto zu vermeiden. Welche auf euch zukommen werden, werde ich euch im Folgenden genauer erläutern. So viel vorweg, es sind eine ganze Menge. Anfangen möchte ich mit der Grunderwerbssteuer. Diese wird fällig, sobald ihr in Deutschland ein Grundstück, Haus oder eine Eigentumswohnung kauft. Je nach Bundesland beträgt diese 3,5 bis 6,5 Prozent des Gesamtkaufpreises. Dazu können noch die Gebühren für einen Notar und den Grundbucheintrag eingeplant werden. Die Grunderwerbsteuer fällt dagegen nur einmal an. Anders sieht dies bei der, Achtung, nicht verwechseln, Grundsteuer aus, die jährlich anfällt. Sie wird auch Bodenzins genannt und ist eine Steuer auf das Eigentum, aber auch auf Erbbaurechte an Grundstücken. Sie wird mit einer komplizierten Rechnung ermittelt. Das Finanzamt legt zunächst einen Einheitswert fest. Dieser bestimmt den Wert der Immobilie. Dieser Einheitswert wird nun mit einer Steuermesszahl multipliziert. Die Steuermesszahl liegt zwischen 2,6 und 10,0. Entscheidend ist, um welchen Immobilientyp es sich bei euch handelt und ob sich das Gebäude in den neuen oder alten Bundesländern befindet. Das Ergebnis ist der Grundsteuermessbetrag. Dieser wird wiederum mit einem Hebesatz multipliziert, der von der jeweiligen Gemeinde abhängt. Sinnvoll ist es, sich schon vor dem Hauskauf über die Höhe des Hebesatzes in der Gemeinde zu informieren. Ganz schön kompliziert, oder? Neben der zum Verwechseln ähnlichen Grunderwerbsteuer und der Grundsteuer kommen nach dem Hausbau mit der Gebühr für die öffentliche Straßenreinigung weitere Kosten auf euch zu. Diese hängen ebenfalls von der jeweiligen Gemeinde ab. Nicht nur das, auch Gebühren für die Müllentsorgung müssen entrichtet werden. Dazu kommen die Kosten für die Mülltonnen. Hier könnt ihr als Eigentümer oftmals selbst entscheiden, wie groß die Tonnen sein sollen. Pro Person wird jedoch eine bestimmte Literzahl je Tonne gerechnet. Die Berechnung der Müllkosten ist auch von der Art des Mülls abhängig. Hier wird zwischen Restmüll, Biomüll und Papier unterschieden. Habt ihr in eurem Eigenheim einen Kaminofen, so müsst ihr den dazugehörigen Schornstein einmal pro Jahr kehren lassen. Zuständig dafür ist der Schornsteinfeger. Alle drei Jahre sollte zudem eine Besichtigung der Feuerstätte stattfinden, bei welcher überprüft wird, ob der Ofen noch sicher betrieben werden kann. Eine genaue Übersicht über die Kosten für den Schornsteinfeger findet ihr in der sogenannten Care- und Überprüfungsordnung, kurz KÜO. Hier sind nicht nur die Arbeitswerte für die verschiedenen Leistungen aufgelistet, sondern auch Zeitangaben für wiederkehrende Arbeiten. Auch auf Kosten für Wasser und Abwasser müsst ihr euch nach dem Hausbau einstellen. Mittlerweile sind fast alle Häuser an die öffentliche Wasserversorgung und das Kanalisationsnetz angeschlossen. Je nach Gemeinde können beispielsweise Kosten für Wasserverbände anfallen. Außerdem sind Abwassergebühren sowie die Kosten für den Wasserverbrauch fällig. Ähnliches trifft auch auf die Strom- und Heizkosten zu, die sich nach dem tatsächlichen Verbrauch richten. Die zu zahlenden Kosten sind dabei stark von eurem Stromanbieter abhängig, sofern ihr den Strom nicht selber produziert. Kleiner Tipp, vergleicht die verschiedenen Stromanbieter, da ihr hier oftmals eine Menge Geld sparen könnt. Die Kosten für den Heizungsbetrieb hängen dagegen von der Versorgungsquelle und der Gebäudeart ab. Es ist ein großer finanzieller Unterschied, ob die Heizung mit Fernwärme, Öl, Gas, Strom oder Pellets betrieben wird. Öl oder Pellets müssen zum Beispiel regelmäßig angeliefert werden, wobei zusätzliche Kosten anfallen. Die jährlichen Stromkosten für einen Zwei-Personen-Haushalt bei 2500 Kilowattstunden liegen im Durchschnitt, je nach Anbieter und Region, bei 350 bis 650 Euro. Die jährlichen Heizkosten für eine Gasheizung bei 1000 Kubikmeter Gas liegen bei 800 bis 1000 Euro. Das sind zusätzliche Kosten, mit denen ihr unbedingt rechnen solltet. Nicht zu vergessen ist der Telefon- und Internetanschluss sowie der Kabelanschluss. Je nach Anbieter können hierfür zwischen 30 und 100 Euro anfallen. Nicht pro Jahr, sondern pro Monat. Hinzu kommt der Rundfunkbeitrag, den viele noch als GEZ-Gebühren kennen. Dieser beläuft sich in der Regel auf 17,50 Euro pro Haushalt pro Monat, was jährlich stolze 120 Euro macht. Und dann gibt es da noch die Versicherungen, von denen es eine ganze Reihe gibt. Es lohnt sich schließlich als Eigentümer, wenn ihr euch für Schadensfälle finanziell absichert. Unverzichtbar sind eine Privathaftpflicht für Eigenheimbesitzer bzw. die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht bei vermieteten Objekten, eine Wohngebäudeversicherung und eine Elementarschadenversicherung. Wird die Immobilie vom Eigentümer noch abbezahlt, ist eine Restschuld bzw. Risikolebensversicherung empfehlenswert. Natürlich kann auch eine Hausratversicherung, Glas- oder Rechtsschutzversicherung von Vorteil sein. Kommt es irgendwann zu einem Schaden im oder am Haus, können die entstehenden Kosten bei der Versicherung geltend gemacht werden. Einplanen solltet ihr auch Kosten für Reparaturen, Modernisierungen oder Instandhaltungen am Haus. Hier solltet ihr unbedingt Rücklagen bilden. Empfohlen wird, dass monatlich pro Quadratmeter 1 Euro für Reparaturen bzw. Instandhaltungen zurückgelegt wird. Nochmals zur Wiederholung, spart euch monatlich pro Quadratmeter einen Euro. Um all die genannten Kosten, mit denen ihr nach dem Hausbau rechnen müsst, etwas zu veranschaulichen, habe ich ein kleines Beispiel für euch. Die darin genannten Kosten sind ohne Gewähr und können von realen Werten abweichen. Als Beispiel bediene ich mich an einem Effizienzhaus 55 mit der Größe von 140 Quadratmetern auf einer Grundstücksfläche von 400 Quadratmetern. Zu berücksichtigen ist, dass der Zwei-Personen-Haushalt über eine Gasheizung verfügt und sich das Haus in Köln befindet. Würde es sich zum Beispiel um euer Haus handeln, so müsstet ihr also mit folgenden Kosten rechnen. Für die Hausratversicherung zahlt ihr 16,67 Euro pro Monat. Die Wohngebäudeversicherung kostet euch 12,50 Euro pro Monat. Für die Grundsteuer fallen weitere 65 Euro an. Die Elementarschadenversicherung kostet euch monatlich 15 Euro. Eine schnelle Internetverbindung und Festnetz belaufen sich auf 40 Euro. Die Stromkosten betragen 47,50 Euro. Eure Haftpflichtversicherung macht monatlich 6,25 Euro. Heizkosten in der Höhe von 66,67 Euro. Der Schornsteinfeger kostet auf einen Monat runtergebrochen 8,33 Euro. Die Müllentsorgung macht 20 Euro. Straßenreinigung 25 Euro. Abwassergebühren 43,75 Euro und zu guter Letzt solltet ihr euch monatlich 140 Euro für Reparaturen und Instandhaltungen zurücklegen. Rechnet ihr alles zusammen, kommt ihr bei den monatlichen Kosten nach dem Hausbau insgesamt auf, na, was denkt ihr? Stolze 506,67 Euro. Das zahlt ihr nicht mal eben aus der Portokasse, oder? Die monatliche Ratenzahlung für den eventuellen Kredit ist hier gar nicht erst mit eingerechnet. Wie ihr seht, entstehen pro Monat eine Menge Kosten für die verschiedenen Versicherungen, diverse Gebühren oder Heiz- und Stromkosten. Mit dieser Episode wollte ich euch keineswegs abschrecken oder gar vom Hausbau abhalten. Ihr solltet die Kosten jedoch bei der Finanzierung eures Traumhauses berücksichtigen und stets ein finanzielles Polster zur Verfügung haben, damit nicht doch noch die böse Überraschung kommt. Ich hoffe, dass ihr wieder einiges aus der aktuellen Episode mitnehmen konntet. Noch mehr Meldungen rund um den Hausbau bekommt ihr übrigens in unserem Newsletter, den wir einmal pro Monat versenden. Dort verraten wir euch nicht nur, was im abgelaufenen Monat bei uns los war, ihr erhaltet auch aktuelle Meldungen rund um den Hausbau sowie hilfreiche Checklisten. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter baumentor.de newsletter. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinhören und freue mich schon auf die nächste Episode. In dieser erfahrt ihr, was euch eigentlich bei der Bemusterung erwartet. Bis dahin, eine gute Zeit. Euer Andreas und das Baumentor-Team.